0: Und noch was, wenn du sagst, ich habe Angst und so, da ist ja schon der Spark, wo du sagst, okay, ich möchte was machen. Und ich finde, Angst kann immer da sein und es ist auch okay. Und du kannst auch sagen, hallo Angst, es ist schön, dass du dabei bist. Du schützt mich davor, dass ich nicht irgendwie in, die, in den Berg runterfalle oder so. Aber man muss ja eigentlich vor nichts Angst haben, in seinem eigenen Universum da mal was zu probieren. Und wenn der Spark da ist, dann go for it, echt, leg los. Der Spark hat recht. Der Spark hat recht.
1: Herzlich willkommen im Club der stillen Poetinnen, eurem Podcast über Gedanken und Fragen rund um das Thema Kreativität. Ich bin Julia Engelmann und stille Poetinnen sind für mich Menschen, die das Gefühl haben, etwas aus ihrer inneren Welt nach außen sichtbar machen zu wollen. Sei es nur für sich selbst, als Hobby oder sogar als Beruf. Mich faszinieren diese unsichtbaren Prozesse, die zu den Songs und Filmen führen, die uns bewegen. Und deshalb spreche ich für euch mit inspirierenden KünstlerInnen aus den verschiedensten Bereichen, um die Frage zu beantworten, wie machen das denn eigentlich die Anderen? Unser Werbepartner ist auch in dieser Woche wieder Audiotheka. Das ist die App, bei der ihr im Hörbuchabo abo Audiotheka-Club für 8,99 Euro im Monat unbegrenzt Titel aus einer riesengroßen Auswahl an Hörbüchern streamen könnt. Ihr kennt Audiotheka schon aus den letzten Club der stillen Poetinnen Folgen als Partner an meiner Seite. Was sich aber verändert hat, ist, dass ihr das Kennlernabo abo ab sofort für 60 Tage statt 30 Tage ausprobieren könnt, also doppelt so lange. Alles andere bleibt gleich, ihr könnt nach wie vor den Code STILL, also S-T-I-L-L -L, im Anmeldeprozess für das Kennenlern-Abo eingeben und die ganzen Links und Infos schreibt ihr euch nochmal in die Shownotes. Das Gute bei Audiotheker ist ja nach wie vor, dass ihr das Abo nicht kündigen müsst, sondern es sich automatisch kündigt. Und wenn ihr dann weiter Kunde und HörerInnen bleiben wollt, dann könnt ihr ein festes Abo abschließen. Ja, also vielen Dank an Audiotheker und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß beim Hören. Hey Friends, meine lieben Poetinnen und Poeten, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Club der Stellenpoetinnen live aus Berlin. Hätte ich jetzt fast gesagt. Ihr wisst schon, so gut wie live, wenn ihr das hört. Aber auf jeden Fall aus Berlin. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich habe irgendwie den Impuls, euch Sachen zu fragen. Wie es euch geht, was ihr so macht, was euch gerade beschäftigt. Ich weiß, dass ich dieses Intro alleine als Monolog spreche, aber irgendwie ist es ja doch ein Dialog und ich denke an euch. Ich denke daran, dass ihr zuhört. Letzte Woche hat mir eine Hörerin geschrieben, dass sie das Hey Friends am Anfang von einer Folge vermisst hat, weil ich euch vor ein paar Folgen erzählt habe, dass ich das gerne sagen wollte. Und das hat mich mega gefreut. Ich freue mich, dass ihr zuhört, will ich sagen. Und heute ist eine besondere Folge. Heute ist unser erstes rundes Jubiläum vom Club der stillen Poetinnen. Es ist zwar die elfte Folge, die wir senden, aber es ist das zehnte Gespräch. Und das finde ich krass aufregend. Das ist ein Grund zum Feiern. Deswegen stoße ich imaginär mit meiner Kaffeetasse, mit euch und euren Kaffeetassen oder Teetassen, was auch immer ihr trinkt, an und sage herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank auch an Stefan und André, unser Podcast-Team, alle unsere Gäste und ich finde es mega feierlich. Heute haben wir zu Gast Nikolas Rebscher. Ich nenne ihn Nico, er ist Produzent und Musiker. Nico und ich haben auch schon mal zusammen ein Lied gemacht, das heißt Bestandsaufnahme und ich liebe dieses Lied. Ich liebe es auch live zu singen, muss ich sagen. Und ihr könnt es überall hören, wo es Musik gibt. Es war auf meinem ersten Album, Poesiealbum. Ihr findet es zum Beispiel auf Spotify. Und was ich an Nico so schätze, ist, dass er auch seine Zweifel teilt. Ja, Nico ist jemand, der objektiv sehr erfolgreich ist. Und ich dachte früher immer, dass Leute, die objektiv erfolgreich sind, irgendwann mal über eine goldene Schwelle getreten sind, hinter der alles einfach ist. Keine Zweifel sind mehr da, keine Angst besteht. Und man kann sich natürlich schon denken, weil nichts im Leben so schwarz-weiß funktioniert, dass das nicht so ist. Aber trotzdem finde ich es wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen. Und deswegen bin ich Nico unglaublich dankbar, dass er mit uns teilt was, ja, eigentlich in ihm vor sich geht und was alles so dahinter steckt, wenn man erfolgreiche Songs macht und veröffentlicht. Um Angst und Zweifel geht es auch heute im Club der im Küchentisch. Das ist die Rubrik am Ende der Sendung. Oh mein Gott, Radio-Vibes. Ich fühle mich heute wie ein Radiohost Mit einer Live-Sendung aus Berlin. So ist es nämlich nun mal. Ähm, am Ende der Folge spreche ich über Paulinas Frage, die sie mir geschrieben hat. Eine E-Mail an cdsp at universal-music.de, wo ihr mir auch E-Mails schreiben könnt. Und da geht es heute auch um Angst. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne bis zum Ende dran. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an unser Podcast-Team, unser Jubiläumsteam, Stefan und André. Und vielen Dank an Nico. Vorrang auf für Nikolaus Rebscher. Herzlich willkommen, Nico. Hallo. Voll schön, dass du da bist und wir ein bisschen Zeit haben, über Kreativität zu sprechen.
0: Ja, bitteschön. Ich freue mich auch.
1: Wenn du Lust hast, würde ich dich einmal vorstellen mit all den Sachen, die du machst. Gerne. Und dann kannst du ja danach mal ergänzen oder <lacht> sagen, ob das so stimmt. Mhm. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, bist du Songwriter, Platin-gekrönter Produzent, <lacht> Musical-Autor... Du hast das äh, Fuck You Goethe-Musical geschrieben, was ich unglaublich gerne gesehen habe. Und meine ganze Familie war gerührt und bis heute begeistert. <lacht> du machst extrem gutes veganes Fake-Ei. <lacht> 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 und wenn ich im Auto sitze, dann äh, laufen manchmal Lieder, von denen ich weiß, dass du sie gemacht hast. Ich weiß, dass ich einmal mit meinem Vater, keine Ahnung, zum Einkaufen gefahren bin und... Ich glaube, hintereinander Rooftop von Nico Santos und noch The One von Ray Garvey lief. Und ich glaube, da habe ich dir auch geschrieben, weil ich das irgendwie verrückte Momente finde. Mhm. Ja, weil ich ja mein ganzes Leben lang irgendwie schon Radio kenne und Radio höre. Aber es irgendwie verrückt finde zu wissen, wo das so herkommt.
0: Ja, stimmt. Ja, ja das hat sich in der letzten Zeit, äh, habe ich da viel im Radio viele Songs gehabt. So seit 2016 ist es dann losgegangen. Ja, das ist ja immer so eine, ist immer irgendwie so, die kommerzielle Schiene ist dann erreicht sozusagen. Und genau, das finde ich spannend, diese Kreativität, kommerzielle Schiene, die zusammenzubringen. Jetzt, da werden wir ja gleich bestimmt ganz viel drüber sprechen. <lacht> Aber die kommerzielle Schiene hat es dann irgendwann auch in mein Leben gekommen und dann ist es da auch losgegangen. Und man versteht dann irgendwann auch so, wie das kommerzielle funktioniert und was die Radios mögen und so weiter.
1: Okay, wenn du magst, können wir auch damit anfangen, darüber zu sprechen. Also wir können ja sozusagen uns die Reihenfolge aussuchen.
0: Also erstmal danke für die Vorstellung, du hast es perfekt beschrieben. <lacht> Vor allem das mit dem Fake-Eye. Genau, ja. Ich liebe vegan kochen und ich liebe, egal was ich mache, irgendwie mit Leidenschaft zu machen und irgendwie zu versuchen, da irgendwo hinzukommen und wahrscheinlich auch aus meiner Kindheit resultierend dahinzukommen, wo ich mich selbst fordere und irgendwie mich selbst auch ein bisschen überrasche so und das glaube ich hat im Kochen wie auch im Musikmachen überall eigentlich, wo man kreativ ist, eigentlich hat es das gemeinsam, dass man irgendwie nach was strebt, was, was immer noch interessanter oder besser oder cooler oder spaßiger ist irgendwie, dass man sich nicht selber langweilt. Deswegen liebe ich auch Kochen und das fake damit ich da, da kann ich auch experimentieren und kreativ sein. Nach einem Rezept, nach einem vorgegebenen Rezept und dann aber selbst seine Ingredients dazugeben.
1: Ist das mit dem Fake also?
0: Ja, also klar, du, wenn du kochst, finde ich es ja ein bisschen wie alles andere auch, wenn du einen Song schreibst, wenn du irgendwas machst, du, du fängst an mit einem vorgegebenen Muster, dem Rezept irgendwie, das du dann dir irgendwie aneignest und dann versuchst es weiterzuentwickeln, machst es viele Male wieder und wieder und wieder und versuchst es zu verbessern. Oder ich zumindest versuche es, manche geben sich bestimmt auch zufrieden damit und ich versuche es immer noch weiterzuentwickeln und meinen eigenen Kram dazu zu fügen, zu, zu, <lacht> dass es noch mir noch besser gefällt. Ja.
1: Das ist eigentlich ein schönes Bild, das auch mit Musik zu vergleichen, finde ich, weil es ja vielleicht ein ähnlicher Prozess ist tatsächlich. Ich
0: habe noch nie drüber nachgedacht tatsächlich, aber wenn du es jetzt so sagst, kochen, deswegen koche ich wahrscheinlich auch so gerne, weil es einfach wirklich auch sehr kreativ ist und es entspannt mich noch dazu, wenn ich mich entspanne dabei. Es <lacht> <Das> gibt immer <lacht> ein stressiges Kochen. <lacht> also liegt es dann vielleicht also nicht unbedingt am Kochen? Ob es dich entspannt, sondern dann an dir, ob du dich entspannen willst in dem Moment. Ja, mit Erwartungshaltung, mit äh, wer kommt mir gerade zu Besuch, wem möchte ich gefallen oder, oder auch kann ich es einfach ganz für mich machen, so mhm. für mich selber. Es ist eigentlich total geil, wie die Analogie da zum Musikmachen, zum wahrscheinlich auch Schreiben, Texten und so weiter, überall ist, ist lustig.
1: Ich frage mich, was das ist quasi, was man dann da noch zudichtet, also sozusagen... Was sind das für Momente, in denen du denkst, das könnte ja noch besser sein? Und was ist quasi dieses Besser dann?
0: Na, Erstmal sind es so grundlegende Dinge wie, wie viel Salz hätte ich? So, dass es irgendwie mir schmeckt. Mhm. Das ist ja was, was man irgendwie so, das würde ich sagen, wie laut spiele ich den Akkord oder so? Vielleicht damit vergleichen. Und dann würde ich vielleicht noch mit einer abgefallenen Zutat wie, habe ich noch nicht gemacht, aber Granatapfel drauf streuen oder so. Um irgendwie dann, was normalerweise nicht so kombiniert wird und da dann äh, was Spezielles draus machen, was einem irgendwie auch im Kopf bleibt, wenn man nachher darüber spricht.
1: Also hast du einen Moment, an den du dich erinnerst, an dem du entdeckt hast, dass dich das interessiert, was besser zu machen oder aus irgendeinem quasi, ich nenne das mal bestehenden Rezept, dein eigenes zu machen?
0: Na, ich glaube, ich bin damit eigentlich tatsächlich groß geworden, von ganz kleinem Kind auf bis dahin, wo ich mich noch nicht mal mehr erinnern kann dran. Mein Vater hat immer Musik gemacht mit seinem Freund. Und wir haben auch Lieder geschrieben und immer zu Hause geübt und ge gespielt und geprobt. Und mein Vater hat tatsächlich immer seinen Freund, äh, Uli Hester, hat er immer gut herangenommen. Und wenn was, irgendwie was schiefgelaufen ist, dann nochmal. Und, und irgendwie haben sie sich dann irgendwann auch immer gestritten. Und, so. und das habe ich irgendwie so, da habe ich glaube ich so, eine, so einen Drive mit rausgenommen, dass man einfach immer noch mehr rausholen kann, wenn man dranbleibt und sich nicht so schnell zufrieden gibt. Was aber auch natürlich mit sich zieht, dass es total anstrengend ist und dass man da irgendwie sich ne, vielleicht auch manchmal ziemlich übergeht. Aber das war so, glaube ich, der Moment, wo mir das zum ersten Mal krass gefallen hat, wie so Musik, Musizieren funktioniert, wie Texte funktionieren. Der Uli hat ganz viel damit gespielt, mit Texten und mit Lyrics. Und mein Vater schreibt auch schon immer Texte und Gedichte. Und ich habe das einfach von früher auf mitgekriegt und das war super inspirierend für mich, glaube ich. Ja. wollte auch immer Gitarre spielen dann. und habe auch irgendwie versucht, meine eigenen Lieder zu schreiben schon ganz früh und meine eigenen Texte zu schreiben und das war bei mir nicht so eine bewusste Entscheidung ich glaube, viel kriegt man einfach dann so aus Versehen mit, sodass man sich plötzlich dafür interessiert und ich glaube, das ist auch das Wichtigste dass du nicht dich bewusst dafür entscheidest sondern du fängst dich an, für was zu interessieren und dann wirst du auch kreativ, ich glaube, anders so den Funken erzwingen, dass du anfängst, dich mit was zu beschäftigen dann fühlt es sich immer erzwungen an, habe ich das Gefühl
1: das heißt, nach dieser Idee, was ist dann quasi, was ist der Funke oder was ist dann für dich Kreativität?
0: Also für mich hat das irgendwie, da kommen wir wieder aufs Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle mhm. zurück, glaube ich. Für mich hat es so zweierlei große Kapitel oder so. Einmal ist es, ich kann auf Knopfdruck kreativ werden, weil ich das manchmal muss im Beruf. Und das andere ist, es gibt so Momente, ich meine, das nennt man auch auf Flow oder sowas, diese, diese Zustände, wo es dann plötzlich einfach nur läuft und man total inspiriert da sitzt und denkt, oh Gott, das muss ich unbedingt jetzt dahin machen. Wo ist, die Next, wo ist der nächste Sound, der passt? Oder wo das Wort, dieses Thema irgendwie. Oder im Song Das sind, finde ich, zwei unterschiedliche Zustände. Und wenn die zusammenkommen, ist natürlich das Allerschönste, wenn es dann zu einem einen großen Ganzen kommt. Und der Song, der dann aus dem Flow-Zustand entstanden ist, unglaublich erfolgreich wird. so Das <lacht> ist das Größte, genau. Aber wo der Funke... Für den Flow-Zustand herkommt, das ist, glaube ich, ein, für mich ein Mysterium oder so. Es muss mich emotional irgendwas triggern oder ich, ich muss was total schön finden, wenn was vorher da war, was mich total berührt. Ich glaube, dann macht es so eine Tür auf ins Bauchgefühl oder in die Emotionen rein und dann kommt das auch aus dem Unterbewusstsein rausgeströmt oder wo, wo auch immer man die Eindrücke, die man im Leben gesammelt hat, versteckt hat und dann geht da die Tür auf und dann kommen diese Emotionen wieder raus. Und das ist, glaube ich, so ein Flow-Zustand, so würde ich es am ehesten beschreiben. Ich habe irgendwie vor kurzem mit jemand aus London mit so einem krass erfolgreichen Arrangeur gesprochen. Und der meint auch, alle Inputs, die du sammelst im Leben, wenn, wenn du reist, egal, es muss nichts mit Musik zu tun haben, sammelst du im Unterbewusstsein und werden, die werden abgespeichert, es wird alles aufgenommen, aber es verbleibt nicht im Bewusstsein. Und je mehr du aufnimmst, desto mehr hast du dann auch die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen, in diesen Momenten, wo eben sich der Kopf ausschaltet. Das fand ich total einleuchtend eigentlich, dass man dann eben auf die... Das ins Gefühl umgewandelte, ins Gefühl umgewandelten Eindruck so wieder hervorrufen kann. Aber nicht, nicht extra, also es kommt dann einfach, wenn du getriggert wirst
1: Finde ich eine krass schöne Vorstellung, weil das auch so ein bisschen an so diese Idee anschließt, dass nichts verloren geht. Mhm.
0: Das ist richtig cool, ja, stimmt. Es ist alles für irgendwie was gut so. Ich kann mich irgendwo hinlegen und in den Himmel gucken und. Es ist nicht so, dass der Erfolgsdruck so sagt, okay, du musst jetzt aber eher arbeiten als in den Himmel gucken, weil auch das wird nachher zu irgendwas, zu einem Gefühl führen in einem Song, in einem Text, in einem irgendwas, wo auch immer du kreativ bist. Das kann ich selber super schwer okay. und ich habe auch so, das hat sich so irgendwie jetzt gerade so eröffnet, diese, durch dieses Gespräch auch da und das gibt einem, glaube ich, manchmal als Kreative irgendwie so eine Atempause, wo man auch mal sagt, okay, ich mache hier was, was auch wichtig ist für mich, nämlich nichts tun und einfach nur Eindrücke, schöne Eindrücke sammeln.
1: Braucht halt irgendwie auch ein gewisses Vertrauen, ne? also quasi zu sagen, das ist schon alles da und es kommt schon raus, wenn es rauskommen soll, sozusagen.
0: Ja, Wahnsinn, ne? das äh, braucht ein ganz großes Vertrauen. Ne? Wenn man anfängt, es kommt darauf an, wer man ist, aber ich hatte das Vertrauen gar nicht ne, am Anfang. Und trotzdem halt, gab es irgendwie das Gefühl... Manchmal ist es, dass es Vertrauen gibt, so. Irgendwo schlummert das Vertrauen, ich muss es noch entdecken.
1: Und dann hat sich irgendwas verändert?
0: Na, ich würde sagen, ich habe es irgendwie so ein bisschen komisch gefunden, das Vertrauen, weil ich glaube ich doch ein sehr selbstzweifelnder Mensch bin. Ich musste erst von außen den kommerziellen Erfolg schaffen, um jetzt, erst jetzt, wirklich gerade in, in diesem letzten Jahr irgendwie so ein bisschen mehr zu mir gekommen, so dass ich auch. Das Vertrauen habe, einen Song rauszuschicken an den A&R und zu sagen, hier, das ist das, was ich machen würde. Und früher hätte ich gesagt, wenn du es nicht gut findest, ich nehme dann auch kein Geld dafür, ist okay. Dann habe ich versagt sozusagen. Ne? Mhm. Und jetzt habe ich es durch viel Arbeit an mir geschafft zu sagen, okay, nein, ich finde es wirklich gut. Du kannst es entweder nehmen oder nicht, du musst mir aber trotzdem das Geld bezahlen, weil du hast mir den Auftrag gegeben. so. Mhm. Und deswegen meine ich, ich bin so ein bisschen verkehrt rum dazugekommen, mir das, oder ich weiß gar nicht, ob es verkehrt richtig gibt es ja nicht, aber ich musste das erstmal von außen erfahren, dass ich gute Sachen mache, um es mir dann selber irgendwann zu glauben, jetzt langsam. Nach all den Hits und so immer noch, glaube ich, immer noch nicht so richtig. Und fange jetzt aber dann an. Und das ist natürlich das allerschönste Gefühl, wenn man sich selber da vertraut, wo man ist.
1: Was meinst du, wenn du sagst, daran glauben? Also ist das sozusagen ein daran glauben, dass was du machst in der kreativen Entscheidung richtig ist oder gut?
0: Erstmal glaube ich mir selber glauben, dass ich es schön finde und auch genau ja daran, daran glauben, dass das auch irgendwie anderen Menschen gefällt. Ja, vor allem zu wissen, dass es auch gut ist, auch wenn andere es nicht gut finden, mhm. sozusagen auch wenn ich überall scheitern würde, ich finde es trotzdem selber schön und das ist das Wichtigste. Daran möchte ich glauben.
1: Ich kann das total nachvollziehen, dass das viel leichter ist daran zu glauben, wenn man dass das sozusagen das reicht, was man selber dazu empfindet, zu, das, zu der Sache, die man kreiert, wenn man schon mal erlebt hat, dass andere das auch gut finden.
0: es mhm. ist irgendwie so. Es hängt ja auch dein ganzes Leben sozusagen daran, ob du es wirklich durchziehen kannst, kreativer zu sein, Künstler zu sein. Also ich meine, Kreativität ist ja viel weiter gespreadet, als jetzt nur Künstler-Dasein. Es das ist ja überall eigentlich Kreativität gefordert. Aber mhm. es hängt ja auch total davon ab, ob du überleben kannst oder nicht als Künstler. Das ist natürlich echt... Da kommen wir dann zu ganz vielen, ja heißt der Begriff vom Grundeinkommen. Bedingungslose Grundeinkommen, Bedingungslose Grundeinkommen ja. und so weiter. Das würde eine ganz andere Kreativitätsbewegung hervorbringen, glaube ich. Was mhm. auch wahnsinnig spannend wäre, das mal zu durchdenken, weil eben, wie du sagst, wenn, wenn es niemand gut findet, kommt man eigentlich erstmal nicht um die Runden, muss man eigentlich was anderes machen. Wenn das gesichert wäre, würden viele Menschen, glaube ich, anders denken. Irgendwie irgendwas machen, worauf sie auch wirklich Lust haben, wo die Gesellschaft nicht sagt, oh, das ist aber ein Job, da kannst du echt kein Geld verdienen, was machst du denn da jetzt? Musiker? oh, oh das, Ich saß vor kurzem in meinem Augenarzt hat ja halt gesagt, oh ja, hat mich gefragt, was machen sie ja? Ich bin Songschreiber, oh, das ist aber bestimmt schwer gewesen jetzt. ne? Ich meine, das nehme ich, also ja, sicherlich gibt's richtig viele und ich meinte zu ihr, ja, es gibt super viele und ich hatte aber echt Gott sei Dank Glück, bei mir ist es gut gelaufen in Corona. Also es ist auch wirklich schwer gewesen, das ist ganz klar, aber auch, das, das kam ja auch schon vor Corona, diese, diese Aussagen, ne? das hat ja jetzt nichts mit Corona zu tun. So irgendwie, oh ja, echt, oh je, das ist aber bestimmt schwer.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir gerade inhaltlich an so einer Kreuzung stehen mit so acht möglichen Straßen, die ja. jetzt von da aus gehen können. <lacht> Stimmt. Wir können ja immer mit einer anfangen. Also woran ja. ich auch, auch denke, ist, dass Leute auch oft sagen, das würde ich auch gerne, aber ich traue mich nicht. Und das ist ja, mhm. also sozusagen, es hängt ja vielleicht auch mit der Idee zusammen, dass es schwer ist, sozusagen kreativ zu sein. Weil du sagst, dass die Reaktion ja oft ist irgendwie, das ist ja bestimmt schwer. Oder ich ja. kenne auch irgendwie das sozusagen, wenn ich sage, ich schreibe, dann sagen alle erstmal, und quasi was machst du denn aber zum Geld verdienen oder ja. kann man davon leben, sozusagen. Mhm. Was Leute aber auch noch oft sagen, und ich könnte mir auch vorstellen, dass eben diese Idee von dem bedingungslosen Grundeinkommen da auch das auch verändern könnte, ist, oder oh, das würde ich mich nicht trauen. Oder mhm. so. Also quasi, ich glaube, es ja. gibt sozusagen über das Thema Kreativität mehrere kollektive Ideen. Mhm. Das ist schwer, ich kann das nicht. Davon kann man nicht leben, sozusagen. Und dann entsteht vielleicht, dass jemand sagt, und deshalb mache ich es nicht oder deshalb gehe ich diesen Weg gar nicht. Und ich habe mich noch nie gefragt, wie das wäre, wenn, ja, wenn zum Beispiel eben diese, diese Frage, kann ich davon leben? Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, davon leben zu können, wenn die nicht so präsent wäre.
0: Also ich fände das fürs ganze Leben total schön, wenn es nicht präsent wäre, so, weil man sich dann, glaube ich, eher mit Dingen beschäftigen würde, die sinnvoll sind anstatt mit Dingen, die es überleben sichern, so, was ist für mich sinnvoll und klar, die anderen, Dinger, die anderen Hürden, die du genannt hast, können auch super beängstigend sein beim Kreativsein, nämlich das Beurteilen, das Scheitern, diese ganzen Sachen, aber zumindest ich weiß gar nicht, ob ich dann jetzt hier stünde, wo ich jetzt bin, ob ich so viele kommerzielle Sachen gemacht hätte oder ob ich eher dann auch mal gesagt hätte, nee, ich mache auch mal jetzt mein eigenes Projekt und ich habe eine Familie, die ich ernähren muss, aber das ist okay, das ist gesichert und macht es einfach mal was, worauf ich Lust habe, für mich selber. Ich mache viel für, also eigentlich nur für andere, mhm. meistens oder in Auftrag von, so. Und es schlummert in mir auch noch ein Projekt, das weiß ich irgendwie. Ich frage mich, wann das mal rauskommt. Ich glaube, das würde so eine Tür öffnen, ne, wenn, das jetzt, wenn das jetzt gegeben wäre, dass ich damit auf jeden Fall, dass ich trotzdem sicher bin. Ich meine, wir haben ja auch eine soziale Grundsicherung, so. Mit vielen anderen Haken, die wollen wir jetzt nicht besprechen. Aber genau, das, da will man, glaube ich, gar nicht so unbedingt reinrutschen, als Künstler dann noch da zu landen. Das ist irgendwie so ein doppeltes, doppelter, schwieriger Weg. so Und genau, wenn, wenn das weg, viele, ich glaube, Leute würden echt viel offener an so Sachen rangehen. Und das wäre wär der Hammer. Das wäre richtig schön. Und dann diese anderen beiden Punkte, die du sagst. Es war einmal, genau, einmal scheitern, Angst vor der Kritik von anderen haben. Und was war das zweite noch? Was jetzt noch gesagt? Ich kann das nicht auch,
1: ne? Oder? Ich, ich, so.
0: Ja, genau. Oder einfach auch, wo kommen die Ideen her, ist auch noch mhm. so eine Frage. Ne? Mhm. Das sind natürlich noch ganz andere Baustellen, die, die ja natürlich auch einem im Weg stehen könnten. Noch zum Einkommen oder zum Kreativsein und Geld verdienen gleichzeitig. Ich fand es total schön von Philip Glass. Gibt es eine Story, habe ich vor kurzem gehört. Der war, glaube ich, ich weiß nicht, Klempner oder so, während er auch krasser Komponist war. In New York hat er gearbeitet und dann irgendwann kam er zu einem wichtigen Menschen im Business, ich weiß es nicht, was es genau war, in, in die Wohnung und als Klempner. Und dann meinte der, sie können jetzt nicht meine Spielmaschine fixen, sie sind doch der Komponist, Philipp Glas. Und dann meinte der, nee, manchmal bin ich Klempner und manchmal bin ich der Komponist, das, wieso soll sich das im Wege stehen, ja? Das fand ich eine total schöne Lösung eigentlich, wo man so sagen könnte, okay, wenn, wenn ich davor Angst habe, dass ich mir nicht Geld verdiene, dann mach doch einfach nur die Hälfte deines Lebens, das ist kreativ und mach einfach, das gibt's ja auch, machen ja viele Leute, gehen ins Café und jobben, aber ich finde es auch von so einem erfolgreichen Menschen noch zu hören, das kann ja auch ganz viel Ideen wiederbringen oder so den Kopf aufmachen, wenn man nicht die ganze Zeit nur da sich reindenkt. Wenn man einfach mal was Handwerkliches macht oder mit Holz baut, das mache ich auch super gerne zum Beispiel, was bauen. Da geht man dann der Blockade aus dem Weg so ein bisschen, ne? der Schreibblockade oder das keine Ideen haben, kommt ja dann ins Spiel. Wie finde ich meine Ideen oder was will ich überhaupt machen? Und da muss ich von mir sagen, da bin ich gerade an so einem krassen Punkt irgendwie, weil ich will gerne was machen, weil ich habe früher was für mich gemacht. Ein Projekt, ein Bandprojekt, wo ich auch meine eigenen Texte geschrieben habe, lauter Leben war das. Und Das habe ich aber dann, nachdem ich einen Produzenten getroffen habe, der mich total schlimm behandelt hat, was Texte angeht, hat unmöglich einen Druck auf mich aufgebaut im Studio, während wir da zum ersten Mal waren, hat er gesagt, so, der Text ist richtig scheiße, sorry, aber geh bitte in die Küche und schreib mit drei Stunden neuen dann kommt der andere Produzent, der damals eine wahnsinnig bekannte, ich will es keinen Namen nennen, weil eine wahnsinnig bekannte Band produziert hat und wenn der da ist, bis dahin musst du den Text perfekt geschrieben haben. Ja, dann geh mal und mach, also das ist, da musst du, da, wenn du da das Selbstvertrauen nicht hast, das hatte ich damals nicht, das war vorbei auf jeden Fall dann, danach habe ich nie mehr Texte für mich selber geschrieben, was natürlich schlimm ist. Ich möchte das aber wieder entdecken für mich. Und da bin ich selber an so einem Punkt. Ich kann das nicht. Wie mache ich das? Wie gehe ich da wieder ran? <lacht> und irgendwann werde ich mich hinsetzen, und meine Morgenseiten anfangen zu schreiben und zu gucken, Techniken zu benutzen und zu so sehen, wie ich da mich wieder reinfinde. Und durch dieses selbstgewonnene Selbstvertrauen, okay, in der Musik klappt es und alles ist gut, dann kann ich mich, glaube ich, auch da wieder ein bisschen dran trauen. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, da bin ich auch sehr emotional. Also wenn Ich das, äh, habe es echt wahnsinnig gerne gemacht, Texte zu schreiben. Ich merke auch, dass es das mir Spaß macht.
1: Wie lange ist das her?
0: Ähm, das war 2008 oder so, 2009. Genau. Und dann habe ich danach noch die CD veröffentlicht, aber die Texte waren größtenteils schon geschrieben. Da musste ich noch so ein bisschen feilen und dann kamen die Bandkollegen auch immer mal so, hey, kannst du nicht mal so einen coolen Text wie so Skater-Texte schreiben und ich so, nee, das kann ich nicht, weil das bin ich nicht, ich habe keine Ahnung, was ein Skater sagen würde. ja Naja, dann ist es irgendwie nicht cool und so. Und dann bist du dann von überall so abgeurteilt weg. Das ist Wahnsinn, finde ich, wie du dann in diese Maschinerie kommst.
1: Und auch wie fragil das ist, oder? Also auch so sensibel. Ja.
0: Boah, brutal ja.
1: Dieser Moment sozusagen, da was, was zu zeigen und dann sagt halt jemand, das, ist natürlich, das klingt auch nach dem totalen Anti-Rezept für irgendwie Kreativitätsförderung für mich.
0: Ja, das war sehr unschlau. Total. Also, ja. Ich finde, wenn man einen Text sieht, dann entweder, also man kann dann sagen am Anfang so: hey, du bist nicht mein Ding, ich finde schön, dass du das machst, so, halt, finde ich nicht so cool, also kann ich nichts mehr anfangen, nicht mehr finde ich nicht so cool, kann ich ja halt nichts mit, das resoniert nicht mit mir. Oder du sagst, ja, steigst drauf ein, sagst, ja, das, das finde ich cool, mal, lass uns doch mal ein bisschen zusammen überlegen oder du mal, oder kannst du noch mal ein bisschen darüber überlegen, vielleicht, und dann aber auch. Irgendwie Punkte anbringen, wo man so, wo der andere so versteht, okay, das ist jetzt, okay, vielleicht verstehe ich, was er meint, so ein bisschen argumentieren dafür oder dagegen. Und so, arbeite ich zumindest immer mit, mit meinen Künstlern im Studio, dass ich den immer positiv eigentlich die positiv unterstützen, sage, hey geil, und lass mal weiter dran denken oder irgendwie so. Ich finde alles andere macht da keinen Sinn. Kann man danach immer noch entscheiden, ob man es dann weitermachen will oder nicht. Und dann sagt man halt, ja, im Nachhinein, ja, irgendwie passt es gerade nicht, oder? Ja, und so würde ich, würde ich mich auch gerne behandelt fühlen, so ein bisschen gestreichelt und klar auch dann gesagt so, hey, das ist echt, da verstehe ich, das macht keinen Sinn oder so, ist okay, das verstehe ich dann auch. Das nehme ich dann auch an und versuche es zu verbessern. Da kommt ja dieses Verbessern ins Spiel.
1: Und gleichzeitig ist ja aber auch Sinn sowas krass Subjektives, oder? Also ich meine, stimmt. ich finde auch, schöne Texte müssen auch für mich keinen Sinn machen sozusagen, hm. sondern also quasi, wer kann denn schon sagen, was die richtigen Worte sind?
0: Richtig, ja, vollkommen. Das stimmt total. Also Da siehst du ein bisschen, wie ich mit dem kommerziellen Einfluss die ganze Zeit denke. Das möchte ich aber auch gerne wieder ein bisschen loslassen. Klar, für Radio und so ist es jetzt wieder wichtig. Du machst, musst totalen Sinn machen, sozusagen. Muss eine Message krass platzieren, dass die Leute das mitkriegen. Mhm. Das meine ich dann so mit so dem Obvious-Sinn. Hier, das da, auf dem Tablett getragen. Hier, das macht Sinn. <lacht> da muss ich dann es nur einmal hören. Aber es stimmt. Es ist eigentlich total egal, was man macht. Und man darf alles machen. Alles. Du darfst alles schreiben und äh, bis auf vielleicht, also natürlich nicht, was, was moralisch nicht geht, finde ich, aber alles andere. Und in deinem Innersten, Innersten darfst du sowieso alles, alles machen, um kreativ zu werden, finde ich. Ja, wenn du es dann nach außen trägst, solltest du vielleicht noch ein paar Filter drüber <lacht> ja Es
1: muss ja auch nicht jeder Kreativität nach außen getragen werden, stimmt.
0: oder? Ja. ja, das stimmt. Das ist meine Erwartungshaltung, glaube ich, immer an mich selber gewesen, dass alles, was ich jetzt da hinschreibe, wird Jemand sehen und hören. Das gilt natürlich auch viel, ne? Finde ich.
1: Ist ja. anders, ja, sag du.
0: Einfach die Offenheit, sich den Raum zu geben und zu sagen, jetzt kann es auch wieder weglegen in die Schublade, das muss niemand sehen. Das finde ich total wichtig. Weil man da natürlich Wege geht, die man sonst vielleicht noch nie gegangen ist. In den Dingen, die man sich nicht erlaubt zu denken.
1: Und halt, wie will man auch quasi die Landschaft kennenlernen, wenn man nicht anfängt, Wege zu gehen, oder? Mhm. Also sozusagen, wie willst du auch wissen, dass Granatapfel für Fake-Eye irgendwie eine gute Zutat ist, wenn du vorher das nicht mal ohne gegessen hast oder so. Stimmt. Also die Erwartung quasi zu sagen, ich, ich schreibe jetzt was und dann, dann ist es das sozusagen. Es, oder wie ist es für dich mit Musik? Man braucht doch irgendwie Raum, um zu testen sozusagen.
0: Ja, ich habe dann da viel, genau, ich habe da viel drüber nachgedacht, über dieses, äh, wie teste ich eigentlich in der Musik, in der Produktion? Wie erlaube ich mir da das Testen oder muss ich da mhm. schnell fertig sein? Das habe ich jetzt, also tatsächlich, als du mir gesagt hast, hey, ich würde gerne mit dir über Kreativität sprechen, da habe ich angefangen, sehr viel drüber nachzudenken, weil das macht ja irgendwie auch kreativ so eine Anfrage und ich habe beim Produzieren ist es auch ganz viel ausprobieren, passt das Instrument, passt was es spielt, wie passt es ins ganze Konstrukt rein, macht es die emotionale Seite auf und so weiter und ich kann das eigentlich tatsächlich nicht durch mir das vorher vorstellen, sondern ich muss es ausprobieren und das ist dann Testen in der Produktion und am besten bin ich wenn ich da für mich alleine bin also ich arbeite zwar gerne mit Künstlern auch im Raum, aber dann, wenn ich diese Testphase anfange zu machen, dann, dann merke ich, okay, es ist cool, wenn ich so für mich meinen ganz safe Space habe, so, keiner redet mir rein oder hört mir zu, ich, ich will es nachher auf jeden Fall zeigen, was ich gemacht habe, weil es ist ja meine Aufgabe, aber ich möchte auch verrückte Sachen ausprobieren können, irgendwas, was gar nicht passt oder vielleicht ist es ja genau der Key. Und es gibt zwei Situationen, finde ich, einmal der Flohzustand hat rausgeschmissen, was es dann auch wird und ist, sozusagen, also man muss gar nicht mehr viel dran tweaken, das ist perfekt, so wie es war, es also gefällt einem dann plötzlich einfach, ohne dass man viel darüber nachgedacht hat, oder du fängst an, das einfach zu bauen wie ein Haus und das dauert dann einfach lange und erfordert viele Zustände auch von Scheitern, bis du dann irgendwie am Punkt ankommst, wo du sagst, okay, jetzt warte mal, jetzt ist das Haus irgendwie gerade und hat ein Dach und ein paar Fenster und vielleicht ist Sorge ganz gemütlich drin und ich kann es mal, kann mal jemand zu mir einladen nach Hause. Ja, dann die Angst davor, was sagt er denn zu meinem Sofa? Findet er das gut oder ist es eher hässlich? <lacht> das ist, ja.
1: Aber ich meine, auch hässliche Sofas können ja auch gemütlich sein.
0: Genau, also du spielst ein bisschen auf den inneren Kriterien so an. Ja, und auf das ständige selber bewerten, anstatt es wirken zu lassen, finde ich. Ich bewerte immer alles erstmal selber, bevor ich es rausgebe, um dem Scheitern vorzubeugen. Aber eigentlich ist es total schön, einfach zu machen, ohne darüber nachzudenken und es eigentlich so offen zu bleiben. Und wie du sagst, dann ist halt das hässliche Sofa vielleicht gerade das Richtige.
1: Überrascht du dich manchmal selber in diesen Prozessen? Also wenn du dich hinsetzt und
0: sagst, ich probiere jetzt rum, ich habe mir so eine Landschaft geschaffen, irgendwie so. In dem Fall ist es ein bisschen unromantisch. Computerprogramm. Die Natur pur. Aber es ist so ein, so ein Spielplatz, würde ich es nennen, für mich, wo man ganz viele Überraschungen erleben kann. Das ist so ein Programm, wo du dann so zufällig Dinge abspielst in dein Projekt rein und dann hast du so Samples links, wo du dann einfach durchklickst und du musst ja entweder gibst einen Suchbegriff ein oder du lässt es einfach komplett offen und scrollst dann ist da Millionen Samples drin. Und dann findest du irgendwo, keine Ahnung, ich lese nicht mal Namen, ich klicke manchmal einfach nur rein und laufen und dann, das überrascht mich dann. Und dann finde ich so, oh, warte mal, irgendwas war da drin, habe ich gehört, was ich nehmen will und so. Und oft geht es auch schief, aber das zum Beispiel ist super überraschend und total spaßig. Das finde ich in so einem Spielplatz. Ich finde, man muss sich Spielplätze erschaffen und da auch spielen dann drauf, den wirklich bespielen und entdecken und auch gucken, was... Was ist eigentlich unter der Rutsche, wo ich immer drüber gerutscht bin? Was gibt es eigentlich drunter und so? Und dann, finde ich, überrascht man sich und dann, das ist auch cool, wenn man sich selber überrascht. Das liebe ich. Der Zustand, der passiert aber nicht oft bei mir. Aber das ist ein erstrebenswerter Zustand, sich selbst <lacht> zu überraschen. Das ist mega.
1: Dieses sich selber überraschen ist dann ja quasi in dem Moment auch rausfinden. für, für dich jetzt konkret, welches Sample oder welcher Sound öffnet vielleicht eine Tür in mir oder eine. Eine, eine unterbewusste mhm. Erinnerung ja. oder ein Gefühl. Das ist, ist, das ist ja vielleicht dann was, wovon man auch überrascht wird, oder?
0: Ja, total. Also das finde ich super, dass du das sagst. Genau das öffnet die Tür, wo man dann in den Flow kommen kann. Und dann sprießen daraus so viele andere Ideen. Das ist ein bisschen so, das habe ich auch äh, vor kurzem gehört über Kreativität. Ich mir äh, Das fand ich auch total schön. Du kannst nicht den... Baum erschaffen, aber du kannst den Samen pflanzen und du nährst ihn mit ganz vielen Nährstoffen und irgendwann erwächst der Baum dann, aber du kannst niemals am Anfang selber einen Baum erschaffen, als es geht, ist einfach unmöglich. Du findest das Sample, setzt es in den Song und das eröffnet Millionen neue Wege, wo du hingehen kannst Sondern das finde ich, das stimmt da, das ist total schön. Das
1: ist auch voll das schöne Bild mit dem Baum, weil da auch so drin liegt, dass man mit der Natur irgendwie kollaboriert Mhm. Was ich vielleicht auch bei Kreativität unterstellen würde, dass man in eine Kollaboration mit irgendeiner Form von Magie geht.
0: Definitiv. Also das ist dieser Flow-Zustand ist ja das Magische daran. Und da kann auch niemand... Den kannst du, glaube ich, gar nicht steuern. Ne? Da bist du einfach nur... Manche sagen ja, du bist ein Medium, und du empfängst irgendwie... Ich finde es eher schön, dieses Bild, mit dem ich sammle, alle Eindrücke, und die werden dann wieder released so. Aber wie, genau, das ist einfach magisch. Dann, ich weiß nicht, es glaube ich, kennt aber auch irgendwie jeder diesen Zustand. Zumindest als Kind und dann aber auch immer wieder, wenn man irgendwie super kindisch wird und dann über Sachen anfängt nachzudenken, wie löse ich was kreativ oder so, wie, wie. Ich habe das Rezept nicht da, ich mache was Fake Eye mit, mit, keine Ahnung, was Sojamehl. <lacht> Und, dann, und das eröffnet, dann dann, kommst du ja plötzlich vom Sojamehl, weil es Fake eigentlich funktioniert kriegst du dann aus Versehen einen Pfannkuchen, der, der dann aber auch irgendwie super lecker ist. So. <lacht> <lacht> aber es ist ja auch irgendwie, da konntest es eigentlich nichts dafür, weil dann hast du aus Versehen den Pfannkuchen gemacht, aber es ist trotzdem geil, was rausgekommen ist. So. Und das ist ja das Magische dann daran.
1: Und das ist ja auch so Prozess. Orientiert, oder? Also, irgendwie so, du hast jetzt auch schon ein paar Mal das Wort Scheitern erwähnt oder irgendwie Erfolg, das können wir auch gerne gleich noch drüber sprechen, finde ich auch irgendwie voll spannend, was das ist. Aber so erstmal dieser Moment, in dem man eine kreative Lösung für irgendwas findet oder sich sozusagen einlässt, ist ja auch einfach so, da geht es halt ja auch erstmal gar nicht drum, was für ein Pfannkuchen das halt wird, oder?
0: Mhm. Genau, man geht so mit dem Flow, ja. Man ja.
1: guckt
0: so beim Sample, guckst so, du, wo, wo schubst, in welche Ecke schubst sich das dann. Das kann ja sogar eine ganz andere Musikrichtung eröffnen. Ach, der elektronische Einfluss ist in dem realen kontext ja doch super interessant. Vielleicht ist es ja plötzlich eine Band, die elektronische Musik macht. Und du findest es dadurch plötzlich, ja. Aber für mich ist es nie so, dass ich da vorher eine Vision ersinnen kann, und dann, also okay, so wird es sein. Ich muss immer in den Prozess gehen und immer wieder brauche ich irgendeine Überraschung, die ich mir die ich finde, um dann irgendwo hinzukommen, was wirklich gut ist.
1: Voll wichtig also, ja, auch dann vielleicht sich gar nicht so viele Erwartungen zu machen in dem Moment, sondern irgendwie quasi, muss er ja dann voll offen sein.
0: Mhm. Offen sein, das ist für mich immer so ein Gefühl in der Brust so und im Bauch. Da Wenn es da auf ist, dann geht es irgendwie los. Ich weiß nicht genau, das ist, vielleicht ist es auch bei ihm anders, aber ich habe das immer so im, im Bauch und hier so beim Solarplexus ist es irgendwie so ein und dann, dann kann ich flowen. So. Das ist irgendwie interessant. Das hat auch ganz viel mit dem körperlichen Zustand zu tun, finde ich.
1: Mhm. Kannst du das beschreiben, wie sich das anfühlt? Also offen oder auch das Gegenteil von offen?
0: Also es ist ein warmes, wohliges Flimmern, so kribbeln irgendwie und dann keinen Verspannungszustand mehr. Oder wenn, dann so eine super freudige Angespanntheit im Körper und dann so, so einen krassen Dragen zu senden. So. Also aber auch nicht so aus einem kleinen Grund heraus, sondern aus einem richtig... Lebensbewegenden Grund. Ich muss das jetzt machen. Das, das muss jetzt hier raus. Und das ist so geil. <lacht> ja. Also, da kann man schon auch sagen, das kommt von woanders her, finde ich, diese, diese Energie, die da freigesetzt wird. Das wäre so toll, wenn ich einen Kopf drücken könnte, die Energie hätte. Würde ich sofort kaufen, das Instrument. <lacht> 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 Aber erst mal einen erfolgreichen Song. <lacht>
1: Oder du kannst es ja, weil ich meine, vielleicht ist es aber auch gerade eben wichtig, dass man nicht immer dazu Zugang hat, oder? Also dass das sozusagen sich abhebt, weil wenn man sich nur so fühlen würde, ist ja quasi, wenn man nur glücklich wäre, oder nur die Sonne scheinen, also quasi wäre das dann noch so schön? Vielleicht?
0: Mhm, nee. Glaub ich glaube, ich gebe dir recht. Ich glaube, man kann ganz viel dafür tun, dass diese Zustände öfters auftauchen. Also im Sinne von, ich pflege mich, ich, ich beliebt zu mir, ich gehe schlafen regelmäßig, esse gesund, ich mache ein bisschen Sport. Ich finde das gehört total dazu, diese Mental Health. Ich sehe einfach was Gutes tun, glaube ich. Das ist so der Grundthema, wie das dann auch immer aussieht. Und ja gut, dagegen spricht ein bisschen auf Drogen oder so, ist ja auch für viele ein, ein kreativer Zugang. Aber ich glaube, auch da passiert genau das, was, was wir besprochen haben mit dem Zustand. Da, wird halt dann, da werden die Schranken aufgebrochen und dann kommt das, was du in dir trägst, raus. Mein Therapeut hat das echt total schön beschrieben, dass er sagt, das Leben hat so Filter eingebaut vor deinem Unterbewusstsein. Und wenn du Drogen nimmst, werden die synthetisch weggekattet und es fließt einfach raus, ohne dass du was kontrollieren kannst. Und ich finde, wenn man es schafft, durch eine Meditation oder durch so Sachen eben das bisschen kontrolliert zu schaffen, in diesen Zustand zu kommen, wo dann die Möglichkeit besteht, dass die Filter sich öffnen, die Schleusen, halt das kann man auf jeden Fall fördern mit sich pflegen selber.
1: Sich pflegen ist, finde ich, voll das schöne Wort dafür. Mhm. Also es klingt irgendwie so liebevoll sich selber gegenüber.
0: Ja. Ich finde, das müssen wir eh krass beachten in unserem ganzen Leben, dass man immer liebevoll zu einem selber ist und nicht also in meiner kreativen Laufbahn habe ich mich zu 99 Prozent, glaube ich, irgendwie verurteilt für die Sachen, die ich gemacht habe. Und zu einem Prozent vielleicht war ich stolz darauf, was ich getan habe oder so, was ich, was ich geschaffen habe. Oder habe ich gesagt, das ist echt gut gemacht, Nico. Oder vielleicht habe ich es noch nie gesagt. Das ist echt total, so vor dem Spiegel zu stehen und zu sagen, das hast du wirklich richtig gut gemacht, das ist echt was mir sehr Fremdes. Und wenn ich sage, tut es mir total gut.
1: Auch jetzt gerade, wenn du so drüber nachdenkst.
0: Ja, also ich glaube es mir dann oft auch noch nicht. Es sind so viele Schichten da, aber ich finde, je öfter man das macht, desto mehr kann man auch selber für das Selbstbewusstsein tun, dass man kreativ ist. Mhm.
1: Und ich finde auch, wenn jemand anders das sagt, also auch wenn, wenn du das jetzt sagst, erinnert mich das auch daran, dass das natürlich eine Option ist. Also mhm. sozusagen, ich finde, es braucht auch manchmal Vorbilder oder Denkanstöße, dass jemand eben sagt, hey, es ist voll wichtig, sich selber zu sagen, ich bin stolz auf mich. Mhm.
0: Es wird in unserer Gesellschaft sehr schlecht angesehen, wenn man das sagt. Also einerseits ist es ist ein bisschen ambivalent, einerseits findet man die Leute, also die Gesellschaft findet die Leute toll, die damit prahlen, was sie geschafft haben. Andererseits kriegt man auch oft beigebracht, dass man das nicht so laut sagen soll, sonst ist man irgendwie, hebt man sich zu sehr ab, glaube ich, und gilt als arrogant. Aber einfach ein Kompliment dafür anzunehmen und auch sich selber Kompliment zu machen, ist echt sehr wichtig.
1: Und das ist ja auch nicht arrogant, oder? Ich finde... Ich verbinde mit Arroganz so, ich bin besser als die anderen.
0: Ja, absolut. Wenn man denkt, man kann es besser.
1: Aber wenn man sagt, ich bin stolz auf mich, sagt man ja damit nicht, ich bin jetzt besser. Mhm. Sondern eigentlich ja einfach erstmal, ich bin stolz auf mich.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall schön. Voll. Ich will es jetzt nicht über einen Kamm stehen, aber die amerikanische Kultur hat das ein bisschen mehr, mhm. glaube ich. Mhm. Und da finde ich es immer toll, wie die Leute sich da über sich selber freuen oder sagen, ja, ich habe das geschafft, ich habe das und das gemacht, mega und so, toll, Dann ist dann Nummer eins da geworden und hier und da. Und dann kriegst du so die ganze Geschichte und dann denke ich so, ja, cool. ey.
1: So kann man es auch machen.
0: Ja, es ist gut, damit umzugehen. So.
1: Und es schließt ja auch nicht aus, dass man nicht trotzdem auf einem Weg ist, an dem man irgendwie an Sachen arbeitet. oder. Mhm. Damit sagt man ja auch nicht, und jetzt kann ich die Füße hochlegen.
0: Ja, Genau, also wenn du es auf eine Art machst und dem anderen nicht sagst, siehst du, ich bin schon hier und habe schon das geschafft und du, was machst du denn da eigentlich gerade? Dann wäre es wieder arrogant, ne?
1: Und das ist ja auch nicht echtes Stolz sein oder? Also ich verbinde das, so, eine, so eine Form von Arroganz eigentlich mit einer Unsicherheit und auch mit einer Kontaktlosigkeit sozusagen. Also in dem Moment, wo ich ernsthaft im Kontakt mit mir und anderen bin, glaube ich gar nicht, dass es darum geht zu denken, wer ist besser. Mhm. Sondern sozusagen einfach nur, hier ist eine Verbindung oder... Ja, ich, das ist, finde ich, auch nicht echtes Selbstbewusstsein oder nee. auch nicht ein echtes Finden von das habe ich gut
0: gemacht. Ja, kommt wieder die Bewertungssache rein, die muss raus. Ich finde, das ist dann wieder das muss echt raus aus der Kreativität, das Bewerten. Das ist halt echt,
1: ja. Ist das möglich?
0: Nee, zum gewissen Grad, aber man kann sich zumindest bewusst machen, dass man es gerade wieder tut. ja. Man bewertet auch, wenn man sagt, ich bin besser als du, dann bewertest du ja auch. Das kommt oft mit, ich bin stolz darauf und deswegen habe ich das besser produziert als du. Das hängt so oft zusammen. Aber das kann man eigentlich trennen lernen, finde ich. Das ist, mehr, ja, das ist mir auch noch nicht so aufgefallen, aber das ist eine schöne Sache.
1: Könnte man vielleicht sagen, ich bin stolz drauf und du vielleicht auch auf dich quasi und ich habe was Schönes gemacht und du ja
0: vielleicht auch. Ja, das finde ich gut. Oder auch, ich bin stolz drauf, wie, was ich geschafft habe. Ich, komme, ich zeige dir mal, wie ich es gemacht habe. Vielleicht zeigst du mir mal, wie du deine Sachen machst und wir lernen voneinander. Und inspirieren uns gegenseitig.
1: Das ist das Schönste, finde ich. Mhm. Was wolltest du
0: sagen? Ja, den anderen einfach einladen, in seine Welt zu gucken. Das habe ich auch lange nicht gemacht. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen kooperiert mit Leuten. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Ja? Ja. Also Kooperation im Sinne von jeder hat eine andere Aufteilung in dem Job. Songschreiber, Text, Melodie, Producing so. Aber ich habe jetzt mit ein paar Produzenten kollaboriert und das macht mir unglaublich Spaß. Weil man sich da so auch im gleichen Feld irgendwie pusht und neue Techniken angucken kann und wie komme ich an die Kreativität aus einer anderen Perspektive ran und wie, wie macht der das eigentlich, wie geordnet ist der, wie durchdenkt der die Sachen, das ist spannend.
1: Weil er ja auch so viel, das merke ich jetzt auch in unserem Gespräch ja, so viel still passiert, oder? Also mhm. voll viele von diesen Sachen, die auch du für dich rausgefunden hast, eine Spielplatzlandschaft sozusagen, die passieren ja irgendwie still. Ja,
0: ich erzähle es ja niemand. Also ich mache das gerne. Ich zeige gerne meine Projekte vor Leuten und äh, inspiriere die dadurch. Das ist total schön, finde ich. Man kriegt unglaublich tolle Re Reaktionen drauf. und Die Leute sind super happy. Im Gegensatz dazu, ich war mal auf einer Schule und habe es ein paar Studenten gezeigt. Und da war so ganz komische Stimmung. Da war dieses Leistungsding total da.
1: Mhm.
0: Wenn man dann so zu so offenen Workshops geht, dann sind die Leute eher so freudig interessiert. Messen sich nicht so mit einem, sondern nehmen eher mit, was man zu so erzählen hat.
1: Das ist auch verrückt, wie denn das Umfeld so entscheidend ist, oder? Also quasi, ob ja. ich an der Schule kreativ bin und irgendwie weiß, es wird was benotet und es kann nur eingeben oder irgendwie sowas. Also sozusagen, ja, das, das Umfeld ist ja einfach wahnsinnig entscheidend.
0: Wahnsinn, ja. Ne? Du sagst, wo du gerade sagst, Schule, also ich glaube, die meisten werden, versuchen sie in der Schule irgendwie so ein bisschen kreativ zu sein, werden nicht gefördert und wenn die dann losrennen dürfen und sagen, jetzt kann ich endlich. Das habe ich schon oft mitgekriegt, ne? Schule ist vorbei, jetzt kann ich endlich machen, was ich möchte. Und dann geht es erst auch richtig los. Das war bei mir genauso. Ich wurde zwar so ein bisschen in Musik gefördert, hat mir auch immer Spaß gemacht. Aber da war so viel anderer Kram, den ich einfach nicht gebraucht habe. wenn das schon von Anfang an anders geregelt wäre, wäre auch viel mehr Spielplatz für jeden da. Das wäre schön.
1: Das wäre eigentlich quasi, erstmal müsste man sich keine Sorgen um Geld machen, richtig? Und dann müsste man sich eigentlich noch keine Sorgen um Bewertung machen oder um Noten oder um Vergleiche.
0: Ja, also wenn man jetzt so das ideale Klima für Kreativität, könnte man mal so ein Schaubild aufmalen, was alles wichtig wäre. Die zwei Sachen, die du gesagt hast, auf jeden Fall schon mal die zwei wichtigsten, würde ich sagen.
1: Also ein idealer Nährboden wäre sozusagen keine Sorgen um Reaktion, eigentlich keine Sorgen um Zeit, keine Sorgen um objektiven Erfolg im Sinne von Geld. Also irgendwie so ziemlich viel Platz und Ruhe. Mhm. Und ja. auch viel Gefühl.
0: Nicht denken, wichtig
1: das ist so verrückt, oder? Also ich finde auch, wie viel es da ums, ums Fühlen und nicht Denken geht. Mhm. Und trotzdem, und das habe ich mich auch vorhin gefragt, weil wir ja auch kurz über eben kommerziell sein und, und irgendwie Leistungsansprüche an sich selber geredet haben, ist es natürlich auch eine ganz schöne Herausforderung, sich selber zu sagen, jetzt nicht denken, während man halt voll viel denkt.
0: Ja. Ich glaube, es ist so, das Denken solltest du vorher, das ist sozusagen dein Instrument übst, dann ist das deine Technik. Mhm. Das solltest du vorher irgendwie so oft gemacht haben, dass das eigentlich im Prinzip so ein bisschen automatisierter Denkprozess ist, dass der dir nicht im Weg steht für die Gefühle. Das heißt, du hast es so oft gemacht und so oft geübt, dass du jetzt zum Beispiel weißt, wie die Akkorde zusammen gut funktionieren, dass ich mir da jetzt nicht mehr ein Buch holen muss und nachschlagen muss, weil dann, hast du schon, dann ist der Flow unterbrochen. Das heißt, genau, das heißt, so, je mehr du Experte bist auf dem Gebiet der Technik, deiner weiß nicht, Schreibtechnik oder Produktionstechnik oder so, desto mehr stehst du dir da nicht im Weg. Also ich habe ein Instrument studiert, Saxophon. Mhm. Und da bin ich niemals zu dem Punkt gekommen in Jazz. Ich habe Jazz studiert und da war immer so Improvisation, Akkorde. Du mussten natürlich das Stück auswendig lernen und so weiter. Und ich bin immer zu einem gewissen Grad an den Punkt gekommen, dass ich Augen zumachen konnte und einfach loslaufen lassen konnte beim Improvisieren. Aber da war mir immer klar, ich bin nie zu dem Punkt gekommen, wo ich nicht mehr nachgedacht habe, was ich mache, weil die Technik, weil ich das noch nicht so, ich habe das Stück nicht oft genug auswendig gelernt, sodass ich nicht mehr darüber nachdenken musste, wie der Akkorde ging. Und erst dann hätte ich losfliegen können, richtig in der Improvisation. Und ich habe nachher gemerkt, okay, das interessiert mich nicht so sehr, dass ich es machen möchte unbedingt. Und es hat mir trotzdem viel gebracht, aber ich habe es nie zu dem Meisterstatus gemacht sozusagen. Ich glaube, das ist was, was man in der Übung irgendwann schafft, das abzustellen, das Denken dann irgendwie automatisiert funktioniert.
1: Was ja auch alles so bedeutet, dass, um irgendwie in einem Flow State kreativ zu sein oder irgendwie diese Magie zu empfinden, man auch ruhig, das muss irgendwie vorbereitet und gelernt werden auf eine Weise, oder? Also man mhm. muss sich irgendwie bestimmte Fähigkeiten anschaffen, vielleicht bestimmte Umwege gehen. Also ich finde, das ist auch so das Gegenteil vielleicht von eben dieser Vorstellung. Natürlich ist es irgendwie Magie, aber trotzdem ist es eben auch viel Arbeit eigentlich. Mhm. Sich selber so kennenzulernen, wie funktioniere ich eben als dieses dieser Magieort.
0: Mhm. Das ist interessant, dass du das sagst. Ich finde auch, als Anfänger, in Anführungszeichen, ja, finde ich, kommt man manchmal aus Versehen, stößt man vielleicht sogar noch, weil man so ein bisschen naiver reingeht, öfter mal noch in, auf diesen Float, Zustand, mm -hmm. dann fängst du an, darüber nachzudenken, hey, wie habe ich das jetzt eigentlich geschafft? Mm -hmm. Dann kommt dieses, was du sagst ein Spiel, die Arbeit und das, das Machen und Machen, das hört auch nie auf, finde ich, mm -hmm. dieses an der technik file Und irgendwann schaffst du es wieder öfter mal so nach diesem Tal, weil das, das sagt man ja bei allem auch, Instrument üben, geil, am Anfang macht es da Spaß, läuft irgendwie. Und dann fängt man an, oh, das könnte aber noch ein bisschen besser klingen, und fängt es an durch, zu durchdenken. Ja, und da, Ich finde einfach, je öfter man die Technik durchgeht, desto einfacher kommt man irgendwann wieder an diesen magischen Zustand.
1: Ja. Hey, weißt du, woran mich das krass erinnert? Hm? Ich habe diese Vorstellung, dass man quasi, wenn man so alt genug ist, um schon eine Idee von sich selber zu haben, aber noch jung genug, um nicht zu wissen, was alle anderen denken, eine ziemlich gute Vorstellung davon hat, wer man ist und was man mag, vielleicht auch was man kann und dann, also dann ist man vielleicht irgendwie acht bis elf oder so, mhm. kommt in die Pubertät, ist erstmal völlig verwirrt kriegt plötzlich alles mit, was alle denken, was man sein könnte, müsste. Und dann arbeitet man sich so sein Leben lang wieder dahin zurück, zu dieser Idee, zu diesem naiven Spark sozusagen, von wer man ist und was man kann
0: und was man mag. Interessant, ja. Das ist echt das ist krass, ja. Auf jeden Fall. Aber dann, wenn man sich dann wieder dahin arbeitet mit einem wahnsinnig großen Hintergrundwissen, kommt man wieder an den Zustand, wo man irgendwie am Anfang war, mal als Kind so zwischen ich, wo würdest du das ansetzen? Acht und zwölf? Oder? Ja. ja Interessant, ja.
1: Was ja voll ist, was du auch beschrieben hast, mhm. mit dem Musizieren zum Beispiel oder kreativ sein. Mhm. Also jetzt würde man so eine Art Kindheit haben in, in irgendwas. Naiv irgendwie schon wissen, so hey, das mag ich, das kann ich. Voll schön. Ja, finde ich auch gerade.
0: Also hat man eigentlich ein kreatives Leben sozusagen auch. Ja. Ja.
1: Und vielleicht auch in jeder Disziplin. Also quasi, auch wenn du sagst, dass du jetzt anfangen willst, wieder Texte zu schreiben, dann hat man vielleicht unterschiedliches Alter in den, in hm. den Disziplinen, in denen man unterwegs ist.
0: Ja, und das gibt einem irgendwie auch so das Gefühl von, okay, im Leben glaube ich ja irgendwie auch dran, dass alles gut wird so. <lacht> und das gibt einem vielleicht auch Mut dafür, dass das irgendwann auch alles gut wird in der Kreativität.
1: Ja, vielleicht. Voll
0: mhm, so schön. oh, der schöne Gedanke. <lacht> ja, echt schön. <lacht> cool.
1: <lacht> vielleicht auch schon fast ein schönes Schlusswort. Ich weiß nicht, wie.
0: Ja, ich würde einfach sagen, wenn man irgendwie ein Bauchgefühl zu was hat, finde ich, irgendwie merkt, okay, das mag ich, dann sollte man sich von nichts stoppen lassen, auch wenn man ganz viele Rückschläge erleidet. Und ich würde sagen, auch wenn man es noch nicht so richtig versteht, aber wenn man merkt, okay, das dafür brenne ich und das finde ich die Voraussetzung, dann wird es immer gut werden. Da kann man sich immer vertrauen, weil man dann immer es lieben wird, was man macht. Das ist so mein Ding dazu. Das zeige ich mir jetzt. Und damals habe ich es gemerkt, aber noch nicht formulieren können. Jetzt merk ich, habe ich gemerkt, okay, das war wirklich das, was ich liebe.
1: Krass. Wir können auch so eine Rapid-Fire-Round machen. Wie, wie ist es für dich? Wenn du willst, klar. Einmal, was ist für dich Erfolg und Scheitern im Kreativen? Und hat sich deine Vorstellung davon verändert? ist auf keinen Fall eine rapid Fire round Wow. <lacht> ja klar, ich würde ich jetzt einen Satz.
0: Für mich ist Erfolg im Kreativsein, dass man scheitern darf. Mega gute Antwort. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wow, krass. Und dann haben wir ja noch, es muss dir selber am allerbesten gefallen. Erfolg ist, wenn du stolz drauf bist. Und Erfolg ist auch, wenn du viele Menschen damit erreichst und bewegst. Und sogar dann auch noch dein Leben damit irgendwie bestreiten kannst. Aber ich würde auch sagen, genau in der Reihenfolge ist die richtige Reihenfolge, wo die Prioritäten gesetzt mhm. werden sollten.
1: Mhm. Und du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, aber also mit dem aufs Bauchgefühl hören, aber wenn jetzt jemand zuhört und jetzt irgendwie so denkt, boah, ich würde auch gerne Musik machen, mehr kochen, mehr schreiben. Ich habe aber Angst. Was würdest du da jemandem sagen? Vielleicht auch ein bisschen die Frage ist quasi, was würdest du deinem jüngeren Ich
0: sagen. Einmal würde ich sagen, es ist normal, Angst zu haben und probier es mal für dich aus, ob es dir Spaß macht, ganz alleine, für dich selber. Oder wenn, wenn du dann denkst, nee, dann brauchst du auch niemand zeigen. Und ich würde sagen, wenn du wirklich Lust drauf hast, such dir auch irgendwie Gesellschaft mit Gleichgesinnten und wieder spielerisch mal aus, wie es wäre, zusammen veganes Ei zu kochen. Also ich glaube so die zwei, ich habe mir viel zu spät glaube ich mit Streiter gesucht, wo ich so dachte, ach cool, das macht einfach so Spaß in der Gruppe zu arbeiten. Mhm. Gleichgesinnt ist wichtig, nicht, nicht Konkurrenten, die so tun, als ob sie deine Gleichgesinnten sind, aber eigentlich äh, dich klein halten wollen oder so. Also wirklich Leute, wo du denkst, auch die gönnen mir das auch so von Herzen.
1: Woran erkennt man das?
0: Ich glaube, das merkt man einfach, dass es total Spaß macht, mit den Leuten zu sein und das ein gesundes Verhältnis. ist, das ist natürlich auch ein bisschen Lebenserfahrung, aber ich, es muss einfach ein gutes Gefühl da sein. Ich meist, Meistens hat man irgendwie schon so einen faden Beigeschmack, finde ich, wenn es nicht gut ist. Oder es entwickelt sich über die Zeit, dass es irgendwann nicht mehr gut ist, und am Anfang gut war. gibt es ja auch, man verändert sich auch. Mhm. Das muss ich gut anfühlen. Ist
1: ja auch Teil des Prozesses, ne? dass sich das, also dass sich,
0: ja. Voll. Und noch was, wenn du sagst, ich habe Angst und so, da ist ja schon der Spark, wo du sagst, okay, ich möchte was machen. Und ich finde, Angst kann immer da sein und es ist auch okay. Und du kannst auch sagen, hallo Angst. Es ist schön, dass du dabei bist. Du schützt mich davor, dass ich nicht irgendwie in, die, in den Berg runterfalle oder so. Aber man muss ja eigentlich vor nichts Angst haben, im, in seinem eigenen Universum da mal was zu probieren. Und wenn der Spark da ist, dann go for it. Echt, leg los. Das würde ich so sagen.
1: Der Spark hat recht.
0: Der Spark hat recht. Die Angst kommt immer als Reaktion darauf. Aber der Funke ist, der war erster.
1: Glaube ich auch total. Ja. Eine Frage habe ich auch noch, und zwar, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und jetzt haben wir auch schon über das Thema geredet, quasi stolz auf sich sein. Und vorhin hast du auch kurz gesagt, quasi, man ist in dem Moment so eine Art Medium, durch das dann vielleicht eher was durchfließt auf eine Weise. Und das ist jetzt voll der lange Schachtelsatz, aber ich weiß, dass du und ich mal drüber geredet haben, ob man quasi, auf was man denn dann stolz sein darf.
0: also damals war, glaube ich, so mein Gedanke, ja, ich habe ja eigentlich gar nichts dazu beigetragen, mhm. wenn es einfach so fließt.
1: Mhm.
0: Was ist es eigentlich? Das treibt mich tatsächlich immer noch so ein bisschen um, diese Frage, aber dadurch, dass ich jetzt mit dem Menschen gesprochen habe, der wissenschaftlich untersucht hat, dass das also gehirnforschungsmäßig alles im Unterbewusstsein abgespeichert wird, was man erlebt, finde ich schon, dass man dazu was beitragen kann, dass irgendwie was Kreatives entsteht, indem man sich mit schönen Sachen beschäftigt und Erlebnisse kreiert. Und da kann man dann finde ich stolz darauf sein, dass man das getan hat. <lacht> Ob man jetzt wirklich... Äh ja, ob man derjenige war, der ist dann nachher, also es wird ja von der Gesellschaft zumindest dann so gesehen, als ob du es warst. Boah, das ist, echt, das ist echt eine schwierige Frage, finde ich. Aber ich finde schon, man darf sich's zuschreiben, so. Es macht ja auch irgendwie Sinn und macht ja, ist ja auch aus dir irgendwie rausgeflossen. Wenn, wenn du nicht da gewesen wärst, wärst du wär's nicht da. Total. Hm.
1: Wir haben ja auch einige Sachen nur angerissen, aber von jemand sagt... Keine Ahnung, schreibt man einen anderen Text zu Saxophon äh, studieren, zu sagen, ich fange jetzt an, mal mir meinen Spielplatz da zu erschaffen. Das ist ja total viel Beitrag. Mhm. Ja. Das ist ja quasi ein ganzes Lebenswerk, Beitrag zu diesen Momenten oder
0: um die zu ermöglichen. Ja, Und darauf darf man auf jeden Fall sehr stolz sein, wenn man das schafft.
1: Und vielleicht ist das auch die Arbeit eines Künstlers oder Künstlerin, Oder es wäre meine Frage, sozusagen, sich eben zu ermöglichen, in Zustände von Flow zu kommen, viel mehr als diese Zustände zu pushen sozusagen. Mhm. Die Bedingungen zu schaffen eigentlich.
0: Genau, ja. das stimmt. Einfach gut zu sich zu sein. Ja. Ja, das finde ich auch. Ja, stimmt. Das, ist, das ist die aktive Aufgabe sozusagen. Alles andere kannst du nicht erzwingen, aber das kannst du aktiv beeinflussen und dich damit beschäftigen.
1: Und die anderen Sachen kommen dann schon.
0: Ja, und das ist dann sozusagen die Belohnung.
1: Ja. Ja. ja, haben wir schon über eine Menge gesprochen, würde ich sagen. Toll.
0: super interessant.
1: Ja, Hat voll. Echt total
0: Spaß, darüber nachzudenken. Ja. Habe ich auch noch viel zu wenig selber gemacht. So.
1: Hast du noch irgendeinen Gedanken, der dir noch kommt?
0: Ich glaube, ich äh, habe viel mitgenommen selber jetzt daraus, aus den Gedanken. Nö, eigentlich gerade nicht.
1: Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und vielen auch,
0: Dank, ja, auch. Aber vielen
1: Dank, dass du vorher schon drüber nachgedacht hast ein bisschen.
0: Ja, voll. Das ist ja wahnsinnig interessant.
1: Ja, es ist echt interessant. Mhm. Und auch irgendwie so, so komplex. Also eben auch so oft passiert das alles ja so still. Und ich finde es voll schön, dem Vokabeln zu geben und das irgendwie in Verhältnisse zu setzen. und irgendwie Eigentlich, was du vorhin auch gesagt hast, einander in diese kreativen Welten schauen zu lassen, was du ja jetzt auch gerade gemacht hast. Also ja, vielen Dank für deinen für dein Vertrauen, fürs Teilen. Und ich habe heute Morgen noch aus dem Nikolaus-Rebscher-Projekt Let's Drive South gehört. Ach, schön. Ich ähm, würde an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch sagen, dass ich mich voll schon darauf freue, wann auch immer dein eigenes nächstes Projekt geboren wird.
0: Da freue ich mich auch drauf. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Ja. ja, danke, dass ich hier sein durfte. Na cool. dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Das war's von der Folge mit Nico. Das war es noch nicht von der Folge, aber das war das Gespräch. Ihr wisst, was ich meine. Und damit herzlich willkommen zum Club der stillen Poetinnen Küchentisch. Bading. Ich habe das Gefühl, wir brauchen einen Jingle. Vielleicht ist es auch ein Geschirrgeklapper oder wie jemand seine Kaffeetasse auf den Tisch stellt. Moment, ich trete noch mal auf. Herzlich willkommen zum Club der stillen Poetinnen Küchentisch. Ich trinke jedenfalls Kaffee und ich begrüße euch. Eine Sache noch, bevor es losgeht mit Paulinas E-Mail. Das hier war tatsächlich das quasi inoffizielle Ende unserer ersten Podcast-Staffel. Die nächsten Wochen wird es auf jeden Fall Folgen geben, aber ihr werdet mostly mit mir alleine Vorlieb nehmen müssen. Das heißt, den nächsten Gast oder die nächste Gästin begrüßen wir erst wieder in ein paar Wochen. Bis dahin bin ich aber trotzdem für euch da und beantworte euch auch gerne Fragen. Crazy, dass schon zehn Folgen vorbei sind. Also elf, oder zehn Gespräche. Ich kann es auf jeden Fall nicht fassen. Das wollte ich auf jeden Fall unbedingt noch mal sagen. Und jetzt widmen wir uns Paulinas E-Mail. Paulina hat mir an cdsp.universal-music.de geschrieben, mit dem Betreff sogar Club der Sternenpoetinnen Küchentisch Smiley. <lacht> sie ist 17 und schreibt ungefähr, seit sie 13 ist. Schreiben ist für Paulina, wie für viele von uns, ein Ventil, um Gefühle, Gedanken und auch Träume auszudrücken und zu verarbeiten. Und wenn ihr auch eine Frage oder ein Anliegen habt, dann könnt ihr mir auch gerne an die E-Mail-Adresse schreiben oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Und ich werde jetzt einen Auszug aus Paulinas E-Mail vorlesen. Hey Julia, ich habe auch ein Anliegen für den Club der Stellenpoetinnen Küchentisch. Ich habe bisher hauptsächlich für mich geschrieben. Höchstens habe ich mal engen Freunden oder meiner Familie was vorgetragen bzw. gezeigt. Allerdings wünsche ich mir schon länger so sehr den Mut zu haben, meine Texte mehreren Menschen zu zeigen um anderen etwas mitzugeben, meine innere Welt teilweise nach außen zu tragen oder mir selbst zu zeigen, dass ich es schaffen kann. Ich kämpfe dabei aber mit der Angst. Ich weiß nicht, ob du damit etwas anfangen kannst, aber ich habe das Gefühl, ich habe große Angst vor der Angst selber. Bei mir zeigt sich Aufregung oder eben Angst nämlich in vielen verschiedenen sehr unangenehmen Dingen. Dazu gehören zum Beispiel starkes Zittern, Verhaspeln, aber leider auch zum Teil ein bestimmtes schwierig -Luft bekommen durch das starke Herzklopfen. Ich glaube, das geht nicht nur mir so und ich denke auch, dass es ein Stück weit normal sein kann. Jedoch habe ich bisher noch nicht den richtigen Umgang damit gefunden. Und genau diese Angst vor der Angst ist ein unglaublich großer Teil, der mich daran hindert, mich vor Menschen zu öffnen und meine Texte zu teilen. Weil ich nämlich dieses so unangenehme Gefühl der Angst umgehen und vermeiden möchte. Ständig gehen mir Fragen durch den Kopf wie, was wäre, wenn ich wieder keine Luft bekomme? Was wäre, wenn mein Kopf von Nervosität blockiert und ich das nicht mehr schaffe? Und ich schäme mich vor diesen Dingen, wenn mir Menschen dabei zusehen, wie ich mit der Angst kämpfe. Und ich selbst stehe mir gefühlt mit einem total Weg. Trotzdem denke ich immer wieder, dass ich es irgendwann nochmal ausprobieren und vielleicht einfach trainieren muss. Ich schaffe es aber nicht, mich zu überwinden, weil ich mich dieser Angst bisher unterwerfe. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Ideen hast, wie man damit umgehen könnte oder ob du Menschen kennst, denen es vielleicht ähnlich geht. Viele Grüße, Paulina. Liebe Paulina. Erstmal vielen Dank für deinen Mut, das mit mir und damit auch mit uns zu teilen. Ich finde, du hast deine E-Mail so schön geschrieben, will ich dir unbedingt sagen. Ich weiß, das ist nicht deine Frage, aber ich habe sofort das Gefühl, du kannst bestimmt gute Texte schreiben. Das will ich dir unbedingt sagen. Und du bist nicht alleine. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch Angst vorm Vortragen. Bei mir hat sich das im Laufe meines Lebens verändert, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich... Ich kenne auch Menschen, die auf großen Bühnen auch weltweit unterwegs sind und das auf jeden Fall auch haben. Das heißt, es ist erstmal ja normal und kein Grund, nicht vorzutragen. Meine erste Frage an dich wäre, was du eigentlich glaubst, was dir helfen könnte und was du selber brauchst. Du hast es dich bestimmt schon gefragt und das ist natürlich auch ein bisschen eine offensichtliche Frage, aber manchmal habe ich das Gefühl, schlummern in uns selber auch schon Ideen wie wir mit etwas umgehen können. Und deswegen will ich dich nochmal fragen. Was könnte dir helfen? Oder was würdest du jemand anderem raten, der dich das fragen würde? Wenn ich dir das jetzt sagen würde, was würdest du mir raten zum Beispiel? Oder was würdest du einer guten Freundin raten oder einem guten Freund? Dann will ich dir sagen, falls ich das noch nicht genug betont habe, dass ich früher so krasse Angst hatte, vor Leuten zu sprechen, dass ich glaube, niemand darauf gewettet hätte, dass ich irgendwann mal freiwillig vor Leuten rede. Ob jetzt an einem Podcast oder auf einer Bühne oder in einem Hörbuch oder sonst wo. Ich weiß noch, wir mussten in der Schule manchmal so Rei um vorlesen, Texte vorlesen aus einem Schulbuch. Und ich fand es wirklich das Schlimmste. Ich weiß, es ist nochmal was anderes, als wenn man selber Texte vorträgt. Aber ich kann auf jeden Fall das nicht vortragen wollen oder die Nervosität absolut nachvollziehen. Eine Sache, die ich irgendwie direkt gedacht habe, ist, Vielleicht kannst du das ansprechen oder aussprechen, bevor du was vorträgst. Also mir hilft es manchmal, laut zu sagen, ich mache das auch heute noch manchmal in Situationen, ähm, in zwischenmenschlichen, aber auch in beruflichen Situationen, dass ich ausspreche, wie es mir geht. Also dass ich zum Beispiel sage, Achtung, ich fühle mich nervös, meine Idee zu teilen, aber das hier ist meine Idee. Vielleicht könntest du es einfach ansprechen, quasi den Elefanten im Raum und sagen, hey, es kann sein, dass ich mich verhaspel oder zitter, aber ich will unbedingt was vortragen und ja, ich wollte mich davon nicht aufhalten lassen und nur, dass ihr es wisst, dass du das für dich selber einmal so entschärfst eigentlich, indem du es sagst, dass du es weißt und dass du es ankündigst und ich denke, jeder Mensch kennt auch Nervosität, das heißt, jeder versteht es und ich kann mir vorstellen, dass die Leute eigentlich dann alle auf deiner Seite sind und auch wollen, dass du was vorträgst. Du kannst natürlich auch einen Text darüber schreiben, habe ich auch gedacht. Vielleicht hast du das auch schon gemacht, aber ja, inhaltlich auch damit umgehen. Du kannst natürlich auch das Gegenteil machen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass man sich immer dann mit Angst beschäftigen soll natürlich. Aber ja, das sind einfach Gedanken, die mir gekommen sind. Ich weiß auch nicht, wie du vorträgst, ob du auswendig Sachen vortragen willst. Ich würde dir natürlich vielleicht als erstes empfehlen, was abzulesen und auch den Rahmen deines Vortrags ja langsam zu steigern, also vielleicht erstmal von einer größeren Gruppe Familie aufzutreten oder von einer größeren Gruppe Freunden. Und was du natürlich auch machen kannst, ist zu Hause üben. Ich habe meine ersten Auftritte immer zu Hause geübt, dass, bis ich den Text gut konnte oder so gut wie möglich, dass ich vielleicht auch ein bisschen wusste, was ich als allerersten Satz zur Ankündigung sage, weil mich das früher immer so aufgeregt gemacht hat, wenn ich schon gemerkt habe, dass ich dabei nicht weiß, was ich sagen soll. Dann war ich so, hallo, ich bin Julia und... Äh, Ah, also vielleicht hilft es dir vorher zu üben, zu sagen, hallo, ich bin Paulina, das hier ist mein Text so und so, los geht's. Oder was auch immer dann für dich das Richtige ist, natürlich. Und vielleicht hilft dir auch so Beruhigungsübungen zu machen, also tief ein- und ausatmen oder ich habe früher immer vor Auftritten meine eigene Hand so gedrückt, wie man seine eigene Hand hält und mir gesagt, all is well, I am safe. Das ist ein Zitat von Louis L. Hay. Kann man vielleicht ein bisschen cheesy finden. Aber es ist auf jeden Fall ja der Satz. Alles ist gut, ich bin sicher. Das hat mir immer sehr geholfen. Vielleicht kannst du dir auch einen Glücksbringer mit auf die Bühne nehmen. Ich habe mir für meinen ersten Auftritt einen Ring von einer richtig guten Freundin ausgeliehen. Und mich damit irgendwie stärker gefühlt. Weil sie konnte irgendwie nicht mitkommen, glaube ich, zu meinem Poetry Slam oder irgendwas war da. Auf jeden Fall hatte ich ja einen Glücksbringer dabei. Und eine Sache, die mir noch eingefallen ist, Paulina, ist, ich weiß gar nicht, wie ich es genau formulieren soll, aber du hast alle Zeit der Welt. Du musst nicht auftreten. Ich finde, dass es auch total wichtig ist, sich selber zu beschützen. Du hast irgendwo geschrieben, du hast dich der Angst bisher unterworfen, aber vielleicht hast du auch einfach besonders gut auf dich aufgepasst und geachtet und es irgendwie ernst genommen, dass dich was nervös macht. Und ich finde, das ist völlig in Ordnung. Alles zu seiner Zeit. Ich würde dich total darin unterstützen, aufzutreten und dich deiner Angst zu stellen, aber gleichzeitig auch total darin unterstützen, zu sagen, das ist jetzt noch gerade nichts für mich, ich warte noch mal einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr, so, ja, das will ich dir unbedingt sagen. Deine Texte werden auch dann ja, in ein paar, in einer bestimmten Menge Zeit X noch wundervoll sein, du wirst immer noch auftreten können, also ich sage das hier voll oft, glaube ich, aber nicht jede Kreativität oder nicht jeder Text muss nach außen. Und wie wir auch schon letzte oder vorletzte Folge besprochen haben, es gibt viele Wege, seine Texte zu veröffentlichen. Du kannst sie auch erstmal auf Instagram veröffentlichen, schriftlich. Du kannst jemanden anders das vorlesen lassen in deinem Namen. Also es gibt auch viele andere Wege, dich auszuprobieren. Aber ich weiß natürlich auch, dass du dich mitteilen willst und auch dir selber zeigen willst, dass du es schaffen kannst. Und ich glaube fest daran, dass du es schaffen kannst. Und schaffen wäre ja eigentlich vielleicht auch spannend zu definieren. Heißt schaffen, quasi etwas angstfrei vorzutragen oder heißt es vielleicht, was vorzutragen, obwohl du Angst hast, obwohl du zitterst, obwohl du aufgeregt bist, weil das ist auch völlig okay. Aber du bist da natürlich dir selber am nächsten und finde ich, soll es ruhig auch gut auf dich aufpassen. Und ja, Angst und Panik ist natürlich nicht das Gleiche, aber wenn du jetzt Panik hast, würde ich sagen, ja, Nimm das ernst und sprich vielleicht auch mit jemandem drüber, der dich gut kennt. In deinem nahen Umfeld, teile dich vielleicht mit. Vielleicht weiß ja jemand ja, aus deinem Freundeskreis, aus deiner Familie auch Rat. Ich glaube auf jeden Fall an dich, Paulina. Und ich bin gespannt, wie es dir geht. Und ich hoffe, ich konnte dir helfen mit dem, was ich jetzt auch vor mich hingeredet habe. Ich will dir auf jeden Fall zusammengefasst sagen, du bist absolut nicht alleine. Ich sehe, dass du gut schreiben kannst und... Alles zu seiner Zeit. Halt mich gerne auf dem Laufenden. Und wenn ihr auch eine Frage habt an mich oder ein Anliegen, dann schreibt mir gerne auf Instagram, an die E-Mail-Adresse, die ich jetzt schon oft gesagt habe, cdsb.universal-music.de. Kommt gut in die Woche. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Das war's für heute vom Club der Stillen Poetinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback auf Instagram. Da gibt es den Club der Stillen Poetinnen auch. Schreibt mir gerne eure Fragen und Erkenntnisse und Geschichten zum Thema Kreativität. Und jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Ich freue mich sehr, dass ich bald endlich mein zweites Studioalbum mit euch teilen kann. Es heißt Splitter und ihr könnt es jetzt schon überall vorbestellen.